Szoboszlai Dominik lenyomja el népszerűségi harcban a Manchester Unitedot. A bajnokok ligáját vagy a világ legjobb foci bajnokságaként emlegetett Premier League-et közvetíteni a nagyobb presztízs. Min múlik, hogy sokszoros válogatott labdarúgók vagy elméleti szakemberek, szakírók, esetleg bloggerek ülnek a stúdióba. A sporttelevíziós piac kulisszái mögé tekintünk be ezúttal. Ez itt a Sportcast, már is kezdünk! Az elmúlt időszak gazdasági jelentései szerint Premier League mérkőzésekkel foglalkozni, azokat közvetíteni és közvetítési jogokért versenybe szállni, talán a sportpiac szent grája. Hogy ez így van-e, többek között erről beszélgetünk majd Misúr Tamással, az Arena 4, illetve a Match 4 főszerkesztőjével. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, és köszöntelek téged itt Tamás az Indexnél. Én is köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat is. Annyit érdemes elmondanunk, hogy ezúttal kivételesen előre dolgozunk, csütörtök helyett szerdán rögzítjük a beszélgetést, hogy valószínűleg mindkettőnkben friss élményként él például a Liverpool és a Real Madrid bajnokok ligája csörtéje. Követted el a meccset, és milyen érzéseket váltott ki belőled? Néztem a mérkőzést, hogy mondjam, mivel egyik csapatnak sem drukkolok különösebben, ezért aztán semleges szurkolóként tudtam nézni, és semleges szurkolóként ez egy parádés futballélmény volt. Azért nem semmi, hogy a Real Madrid tényleg elképesztő pozíciókból tud fordítani, és úgy tűnik, hogy ez nem csak egy egyidénes csoda volt az előző tavasz, amikor szenzációs formát mutatott Benzema és Kurtoá, hanem idén is működik, ráadásul úgy, hogy Kurtoának nem is feltétlenül kell parádéznia. Kurtoá finoman szóval nem parádézott, viszont Benzema minden mérkőzésen egyszerűen elkápráztat. Mindig azt gondolom, hogy most már valószínűleg a pályafutása vége fele jár, most már nem lesz olyan formában, most már nem fog gólt lőni, és egyszerűen az emberre újra és újra rácáfol, egészen elképesztő futbalista. Tamás, mikor látunk nálatok bajnokok ligája mérkőzéseket? Ezt nehéz megmondani, remélem, hogy előbb-utóbb lesznek majd nálunk is bajnokok ligája mérkőzések. Ugye a sportjogok piaca az egy ilyen állandó körforgás. Tehát, hogyha az ember az elmúlt, nem tudom én, 10-15-20 évre gondol, akkor, akkor látja, hogy a jelentősebb, most csak a futballjogoknál maradva, a jelentősebb futballjogok, azok egy ilyen folyamatos körforgásban vannak. Most jelentősebb futballjog alatt értem mondjuk a, a top 5 európai bajnokságot, tehát az angolt, a németet, a spanyolt, a franciát és az olaszt. Ide lehet venni nyilván a bajnokok ligáját, meg az Európa ligát, illetve most már a konfederációs ligát is. Ide lehet venni a VB és EB selejtezőket, tehát az UEFA-nak ezt a sok mérkőzéses csomagját, ugye ezek, ezek mind, mind ilyen top futballjogok, és hát ezek gyakorlatilag folyamatosan cserélődnek a sporttelevíziók között, van, amelyik viszonylag állandó, van, amelyik nem, de még akár a magyar labdarúgást is ide vehetem. Lehet, hogy már kevesen emlékeznek rá, de például a magyar labdarúgó bajnokság sem volt mindig az állami televíziónál, ugye előtte nagyon sokáig volt többek között az RTL klubnál is, vagy a sporttelevíziónál sok-sok éven keresztül. Tehát ez teljesen normális a sportjogoknál, hogy van egy ilyen körforgás. Én annak idején a 80-as évek végén, 90-es évek elején az olasz sporttelevíziós piacon szocializálódtam, és ott hozzászoktam ahhoz, hogy normális, hogy a, nem tudom én, a Formula 1 néhány évig az állami televízióban van, aztán néhány évig egy magántelevíziónál van, és folytatódik ez a körforgás, úgyhogy szerintem ez teljesen normális, és visszatérve a kérdésedre, el tudom képzelni, hogy néhány éven belül a Kárbajnokok ligája mérkőzéseket is közvetítsünk. Melyik a nagyobb presztízs? A Bajnokok Ligája, vagy tényleg a Premier League, ahol mondjuk legutóbb a Dölőit jelentés kapcsán láthattuk, hogy micsoda pénzek mozdulnak meg sport, tévés, közvetítési jogokért? Azért nehéz ezt nagyon megmondani, 
mert nem mindegy, hogy az embernél melyik bajnokok ligája csomag van, vagy a Premier League melyik része van nála, esetleg az összes mérkőzés, vagy csak néhány. Ráadásul ugye nagyon fontos ezeknél a jogoknál az úgynevezett tömeg is, tehát az, hogy körülbelül hány darab mérkőzést tudsz adni. Az egyik ugye hétvégén van, a másik hétköznap van. A nézettségért folyó versenyben az sem mindegy, hogy például amikor a bajnokok ligája mérkőzések vannak, akkor azzal szemben nem nagyon van más olyan, ami futballt szerető embert érdekelhet. De általában sportesemény sem nagyon van más jelentős a bajnokok ligája meccsekkel szemben, míg például a Premier League meccsekkel szemben azért néha, nem néha, hát minden hétvégén a Premier League-nek meg kell harcolnia a Bundesligával, meg kell harcolnia az olasz bajnoksággal, a spanyolal, a franciával. Az egy nehezebb pálya a Premier League-nek külföldön, tehát nyilván nem Angliáról beszélek most, hanem mondjuk a magyar piacról beszélek. Maradjunk a Liverpoolnál, egy, egy Liverpool-West Ham meccsnek meg kell küzdenie mondjuk egy Bayern München Mainz mérkőzéssel, és közben még lehet, hogy zajlik egy, nem tudom én, egy Nápoli Spécia meccs is, és ez a nézőket úgy, úgy elosztja. A bajnokok ligájánál ez a probléma nem áll. Egy kicsit elméleti sikra helyezve a dolgokat. Neked főszerkesztőként mekkora a beleszólásod, és mit mérlegelsz? Gondolom azért itt kell egy tulajdonosi döntés, és meg egyéb dolgoknak is össze kell állnia. Van egy X büdzséjet mondjuk az arénának, vagy a meccsnének, vagy a Network 4-nek arra, hogy összeállítsátok a portfóliót. És amikor jön a döntéshelyzet, hogy ez a közvetítési jog belefér, ezzel együtt már nem, teszem azt a Premier League belefér, de a bajnokok ligájára akkor nem marad elég, vagy épp fordítva meg tudod cserélni, de a kettőt együtt nem. Akkor mi mindent kell mérlegre tenned amellett, hogy az egyik inkább nyilván hétvégi küzdelmesebb időszak a nézettségi csatában, a másik pedig egy hétközi lehetőség. Rengeteg mindent kell mérlegelni, és valóban ez egy hosszú heteken, hónapokon áttartó folyamat ilyenkor, amikor elemezzük részben az adott sportjogoknak a múltbeli nézettségét, ha hozzáférünk ezekhez az adatokhoz, részben elemezzük a várható nézettséget, nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és nyilván azok alapján kell meghozni ezeket a döntéseket. Adott esetben előfordulhat, hogy annak érdekében, hogy egy nagyobb jogot meg tudjál szerezni, néhány kisebb vagy közepesen fontos jogot el kell engedned, mert a büdzséből például csak úgy tudsz jönni. Hát ezek nyilván már nem főszerkesztői, hanem, hanem magasabb valóban tulajdonosi De gondolom azért javaslattételi köröd azért bőven van rá. Természetesen igen, ez a foly- gyakorlatilag egy folyamatos egyeztetés zajlik ilyenkor. Egy folyamatos gondolkodás azon, hogy mi lenne a helyes döntés, vagy hogy mi lesz a helyes döntés, és aztán annak megfelelően születnek meg a döntések, amik lekopogom az aréna négynél és a meccs négynél egyenlőre minden ilyen nagyobb joggal, de akár a kisebb jogokkal kapcsolatban is a döntéseink azok egyenlőre teljesen helytállónak bizonyultak. Nyári piaci átalakulásnak köszönhetően a, a digi megszűnése, felvásárlása után egészen bő portfólió érkezett hozzátok, talán most tiétek a legbővebb a, a magyar sportpiacon, hogyha a topligákat nézzük, ugye az angol, a német és a francia bajnokság is nálatok van. Egy hétvége megszervezése. Nem tudom egyáltalán mennyire van szabad kezetek, gondolom itt is a jogtörvényesok időről időre szeretnék kikötni, hogy hány mérkőzést hova, milyen nézettség mellett kéne nektek terjeszteni az országban. Van egy tényleg kiemelkedő angol bajnoki rangadó, egy, egy Liverpool City, vagy most inkább egy Arsenal City, és azzal szemben mondjuk Szoboszlai Dominikék játszanak a, a Bayernnel, vagy a Dortmunddal, egy német rangadó, de a, nekünk a magyar szímnek szintén fontos. Melyik megy a, a főcsatornára? Vagy melyiket adjátok, hogyha csak egyet tudtok adni? Szerencsére ez a probléma a meccs négy indulásával enyhült. Amíg nem volt meccs négy, és csak egy csatornánk volt, 
egy televíziós csatornánk volt, és mellette a régebben Arena 4 Plusnak, most már Net4-nek nevezett online platformunk, gyakorlatilag a jellegéből adódóan szinte bármennyi mérkőzést elbír, de mondjuk maradjunk csak a, a, a televíziós csatornáknál, nagyon gyakran, szinte minden hétvégén ezzel a problémával szembesülünk. Szerencsére annak köszönhetően, hogy már két csatorna van, és nem egy, azért ez a probléma jóval kisebb, de még ilyenkor is adódhatnak pont az előttünk álló hétvége egy nagyon jó példa erre a problémára, amit most mondasz. Lesz egy, a meccs négyet, nekem mondom a kínálatát, ami egészen parádés, lesz egy Tatanem Chelsea mérkőzés vasárnap kora délután, fél hármas kezdéssel, aztán lesz egy Manchester United Newcastle ligakupa döntő, és utána este még egy Paris Saint-Germain Olympique Marseille, ahol ugye gyakorlatilag most a francia első két helyezettje és egyben a jelenlegi liga két legeredményesebb csapata csap össze egymással. Ezek lesznek a meccs négyen, Mindezzel szemben közben az Arena 4-en lesz egy Bayern München Union Berlin mérkőzés, amelyik ugye szintén csúcsrangadó pillanatban. És remélhetőleg a... lesz magyar vonulat. És remélhetőleg nem is tudjuk, hogy Séfer Andrásnak milyen állapotban van a bokája sajnos. Van, pontosan. Reménykedünk benne, hogy látunk magyar gólt, legalább magyar szereplést. Szóval annak köszönhetően, hogy két csatornánk van, ez a probléma látszólag megoldódik, de közben ezekkel egy időben zajlik egy Rangers Celtic Skót Liga Kupa döntő, amit már valóban nem lehetett betenni egyik csatornára sem, és ezt a net négy nézőinek fogjuk tudni élőben közvetíteni. Rengeteg szervezést igényel, tehát a, a műsorunknak az összerakása az is az én munkámnak a része, és hát az minden, minden héten két-három munkanap összerakni. Mindig négy hétre előre kell kész lennie, tehát mindig a, az aktuális héten mindig a három vagy négy hét múlva következő hetet teszem össze. Egy csomószor még egyébként információim sincsenek arról, hogy mit lesznek, milyen mérkőzések lesznek azon a héten, mert a ligák nagyon sokszor nem osztják még ki ennyi időre előre a meccseket. De ez egy nagyon, nagyon komoly munka, és nyilván azáltal, hogy március 1 a Match 4 is bent lesz a Telekomnál, és ez azt jelenti, hogy az Arena 4-nek és a Match 4-nek is a lefedettsége szinte teljes lesz abban az értelemben, hogy az összes nagy és az összes közepes és kis szolgáltatónál is elérhetőek. Innentől kezdve már nem lesz probléma az, hogy esetleg a Match 4-re teszek egy mérkőzést, és az azt jelenti, hogy a telekomos nézők nem tudják azt megnézni. Ez a probléma, ez március 1-től megszűnik, ami nekünk egy óriási könnyebbség lesz, tehát innentől kezdve gyakorlatilag egyenrangú lesz lefedettség szempontjából a két csatorna, de ettől még simán fennállhat az, hogy még több olyan fontos dolog történik a nálunk lévő jogok világában, ami miatt sakkozni kell. Például most konkrét példánál maradva a NASCAR szezon most kezdődött el. A NASCAR-nak rendkívül jó nézettsége, hatalmas rajongótáborra van Magyarországon. Igazából egy folyamatosan növekvő hatalmas rajongótáborról beszélünk. Hiába próbálom meg a NASCAR-t mindig ugyanarra a csatornára tenni, ez sajnos lehetetlen, mert attól függően, hogy a NASCAR versenyek mikor kezdődnek, attól függően tudom őket, vagy az Arena 4-re tenni, ahol elfben vasárnap fél nyolckor a Bundesliga véget ér, de ugye ez sem mindig igaz, hiszen nagyon sokszor van még fél nyolcas meccs is, és akkor csak fél tízkor ér véget a Bundesliga. A Másik csatornán, a meccs négyen pedig ugye ott van 20 óra 45-kor egy francia rangadó, általában a, a, a forduló legnagyobb, vagy egyik legnagyobb rangadóját a franciák vasárnap 20-45-re teszik, ami meg 22-45-ig tart. 
Tehát ugye, hogyha mondjuk elkezdődik az a NASCAR verseny 22 óra 30-kor, azt nyilván nem tudom a meccs négyre tenni, csak az aréna négyre tudom tenni. Most ez csak egy ilyen kis ízelítő abból, hogy milyen problémákat okoz a, a műsorrácsnak az összeállítása. Még egy kicsit visszakanyarodva, nem tudom elképzelni, hogy a környező országokban jelentős dilemmát okozó, hogy mondjuk Szoboszlai Dominik egészségese vagy sem. A magyar piac mennyire érzi azt, vagy ti mennyire érzitek azt, hogy ha Szoboszlainak jól megy, egyfolytában szerepel mondjuk a, a lipcsében, akkor mondjuk érdemesebb egy, egy lipcsemérkőzést bárki ellen priorizálni szemben a Premier League találkozókkal. Ezt abszolút módon érezzük. Tehát a, 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 azt látjuk, hogy a magyar néző rendkívüli módon szereti a magyar, nem azt mondom, hogy a magyar futbalistákat, általában a magyar sportolókat látni. Külföldön, ha külföldi csapatban szerepelnek, a magyar néző nagyon szereti őket nézni. Annak idején a legeklatánsabb példa erre, mindig el szoktuk mondani, amikor a Sport TV-nél dolgoztam, még jó néhány évvel ezelőtt, és Zsuzsák Balázs a PSV Eindhovenhez szerződött. A, történetesen a Sport TV-nél voltak a Holland bajnokság jogai, de hát nem mondom, hogy a kutya nem nézte a Holland bajnokságot, de elég kevesen nézték, és gyakorlatilag csak a, a nagy csapatoknak az egymás elleni mérkőzéseinek volt valami kimutatható nézettsége. De onnantól kezdve, hogy a Zsuzsák oda szerződött Eindhovenbe, onnantól kezdve a PSV mérkőzések nézettsége egyszerűen kiugróan magas lett, de, de elmondhatatlanul. Tehát többen néztek onnantól kezdve, a nem tudom, az Ákmár elleni meccsüket <gül> például, tehát ami nem, kifejezetten nem rangadókat, mint mondjuk a vele egy időben futó olasz bajnoki rangadókat. Teljesen ledöbbentünk ezen. Azért nagy tapasztalás volt a tekintetben, hogy a, hogy a magyar nézők nagyon szeretik a magyar játékosokat külföldi bajnokságban látni, és ebből a szempontból szerencsések vagyunk az Arena 4-nél, mert ugye a Bundesligában, Bundesliga az a top bajnokság, ahol a legtöbb magyar futbalista szerepel, és most tehát ugye, ugye az Union Berlinben is, tehát nem csak a Lipcsében, hanem az Union Berlinben is, van magyar játékos, ugye hát a Herta, a Herta meccsenek nagyon jó volt a nézettségük, amíg a, amíg a Dárdai volt az edzője például a Hertának, úgyhogy meg ugye a Freiburg. Ezeket a mérkőzéseket mindig, amikor lehet, és amikor nem ütköznek egymással, akkor mindig televíziós csatornákra tesszük. Abban az értelemben szerencsére... Több, bocsánat, többen is nézik, mint egy, mint egy Arzenál vagy City meccset, vagy nem is tudom, talán a Manchester United-ról mondhatjuk el, hogy talán a legnagyobb hazai követői bázisa van, mint ezeket a rangadókat Angliából. Azt mondanám, hogy a Lipcse mérkőzések nézettsége az versenybe tud szállni. Egy, mondjuk nem egy angol bajnoki rangadóval, tehát mondjuk nem egy United City rangadóval, azt miattuk néhány hónappal ezelőtt is egészen elképesztő nézettsége volt, de, de mondjuk egy, egy nem tudom, United Nottingham, most mondjuk egy középcsapatot, vagy Fulham mérkőzéssel egy Lipcse Mainz, vagy, vagy egy Lipcse Mönchengladbach versenybe tudsz lenni. Lényeg, hogy még csak nem is kell rangadónak lenni. Nem kell rangadónak lennie, így van. Így van. De most nagyon kíváncsi leszek, mert néhány hét múlva egy péntek este rendeznek egy, egy Dortmund-Leipzig mérkőzést, egy előrehozott meccsolja a péntek este a németeknél. Nagyon kíváncsi leszek annak a nézettségére, azt gondolom, hogy egészen kiemelkedő lesz majd. Egy olyan korszakot élünk, ami szerintem a televíziózás szempontjából is kiemelkedő, talán ilyen sok változás ennyire rövid távon nem történt a televíziós ö, piacon nagyon rég. Egyfelől egy technológiai átállás is zajlik, másfelől pedig például a sportvilágban egy teljesen új megközelítés nyert talán szerepet, özönlik ránk nézőként, de akár újságíróként is a statisztikáknak a 
szavak nincsenek rá, hogy milyen széles skálája, mennyisége. Ti ezzel hogy birkóztok meg? Egyáltalán te hogy látod, mekkora szerepe van? És akkor első körben menjünk rá az online platformokra, amit mondtál, hogy talán könnyebbség a, a sporttévézésben, és aztán második körben pedig ennek a hatalmas statisztika mennyiségnek, amivel találkozunk. Az online platform nagyon fontos. Nem látjuk még azt, hogy, és nem csak mi nem látjuk, hanem ahogy, ahogy követjük a nyugat-európai vagy az amerikai trendeket, az alapján azt gondoljuk, hogy még ott sem látják, tehát ahol, ahol előrébb tartanak a televíziózásban és az online televíziózásban, mint mi, azt gondoljuk, hogy még ott sem látják pontosan, hogy sor kerül-e valaha majd hatalomátvételre az online és a lineáris televíziózás vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy, hogy annak idején, amikor megjelent a televízió, akkor mindenki azt mondta, hogy a mozik bezárhatnak. Most azóta eltelt jó néhány évtized, és látjuk, hogy a mozik nem zártak be. Tehát, hogy ez a két nevező platformnak, a mozit és a televíziót, hogy ez a két platform elfér egymás mellett. Én azt gondolom, hogy hosszú távon valami ilyesmi fog történni a lineáris televíziózás és az online televíziózás, vagy streaming, nevezük streamingnek vonatkozásában, hogy, hogy el fognak férni egymás mellett. Nagyon nehéz megmondani, hogy mondjuk öt év múlva, vagy tíz év múlva, milyen lesz ez a viszony? Az biztos, hogy muszáj elindulnunk. Aki a jövőre gondol, annak el kell indulnia a streaming felé, a sport területén is. Látjuk a nyugat-európai és az amerikai példákat is, hogy érdemes elindulni. És itt már egy kicsit a kérdésed második felére is válaszolok, mert az online olyan lehetőségeket tud nyújtani. Látjuk például a MotoGP-nek a multikamerás közvetítését, ahol nem csak multikamera van, hanem az általad az előbb említett adat tenger is ott rá tud zúdulni a felhasználóra, illetve a Bundesligának is van egy hasonló figye, ahol rengeteg plusz információval látják el a nézőt. Ezeket csak streaming, online platformon lehet elérni. A jövő fogja megmondani, hogy mekkora a nézői érdeklődés ebben az irányban, de azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan növekvő folyamatosan táguló, és közben nyilván a jogtulajdonosok még maguk is kísérletezgetnek vele, hogy milyen plusz szolgáltatásokat lehet még adni. Tehát a németek például azzal kísérleteznek, hogy a szombat délután fél négyes időpont, ami ugye a Bundesligának a, a fő időpontja, amikor négy vagy öt mérkőzést rendeznek egyszerre, azzal kísérletezgetnek, hogy csinálni egy ilyen egyfajta televíziós körkapcsolást, tehát ezeket a mérkőzéseket egy feedben adják oda a nézőnek, és azon a feeder mindig, az, mindig oda kapcsolnak abba a stadionba, ahol éppen történik valami. Ez egy kicsit hasonlatos az NFL-nek a red zónjára, ahol ugye abban a két időpontban, az magyar idő szerint vasárnap este 7 óra, illetve 10 óra 25, tehát ebben a két időpontban, amikor több NFL mérkőzés zajlik egyszerre, akkor ezen a red zone nevű feeden, ami nálunk az online platformon követhető, ezen a feeden mindig azt a stadiont kapcsolják, ahol éppen touchdown volt, pontszerzés volt, vagy valami érdekes történt. És akkor a nézőnek az az érzete, hogy semmiről nem marad le. Tehát vannak, és vannak nézők, akik, akik igénylik ezt a fajta azonnaliságot. Tehát aki azt mondja, hogy ha touchdown van, nem tudom én, két mérkőzéssel arrébb, én azt azonnal látni akarom. Tehát, tehát ez, egy, ez egy valós nézőigénynek a kielégítésére kitalált megoldás. És ugyanez az, az adatoknak, a statisztikáknak a a néző számára minél gyorsabban gyakorlatilag azonnali elérését 
lehetővé tevő feed, amit a Bundesliga szintén már rendelkezésünkre bocsát, és ami a net négyen elérhető. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jövő ez, de hogy ez a kizárólagos jövő lesz-e, vagy csak a jövőnek az egyik területe, és mellette ugyanúgy megmarad az az ember, aki leül a tévé elé, és látni akarja a meccset, és nem kíváncsi a többire, vagy csak ez lesz, ezt most nem tudom megmondani, de szerintem ezt senki nem tudja megmondani a pillanatban. Van-e még egyébként markáns különbség a, a lineális és a, a streaming tévézés között, és itt arra gondolok, hogy ugye egyre több helyen az IPTV már a, a tévé maga, és ugyanazon a készüléken lényegében egy mini PC-n keresztül tévézünk. Így van. Most nem akarok szolgáltatót mondani, de nálam is otthon az van, hogy igazából a távirányítón csak egy másik gombot kell lenyomnom, van, és igen. ott van már a ti applikációtok, ott van az Eurosportnak az applikációja, igen. ott van a TV2-nek az applikációja, és így aztán a Spielernek nagyon sok kiegészítő igen. mérkőzése ugyanígy elérhető. Tehát ugyanúgy a kanapénból, ugyanazzal a távirányítóval, ugyanazon a képernyőn tudom nézni a mérkőzéseket. Tehát olyan markáns különbség szerintem felha- végfelhasználóként nincs is ma már, mint 5-10 éve, amikor még vacakoltál az X-edik jelszavaddal, és muszáj voltál mindenképpen egy laptophoz nyúlni, vagy a tablethez nyúlni, kisebb méret, más élmény, stb. stb. Így van, gyakorlatilag otthon, otthon ül az ember és tévézik. Most, hogy az a tévézés, az valójában azt jelenti hogy egy lineáris csatornát néz, vagy egy streaming csatornát néz, az a végfelhasználó szempontjából szinte teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ő elérje ezeket, és ahogy mondod, egyetlen gombot válta adott esetben a távkapcsolóján, és egy, egy lineáris csatornáról már is ráugrott egy applikáción keresztül egy streaming csatornára. Ez a jövőnek egy lehetséges kifutása. Ugyanakkor, ami nagyon fontos, hogy ezek az applikációk viszont nem csak akkor láthatóak, amikor otthon ülsz a tévé előtt. Tehát, hogy nálad van a telefonod, és mondjuk utazol valahova, tudom én, vonattal, busszal, és zajlik egy mérkőzés, ami érdekel téged. Ha az a mérkőzés egy lineáris tévében megy, azt jó esélyen nem tudod nézni. Viszont, hogyha a streamingen megy, akkor egyszerűen a telefonodon, nyilván nem olyan minőségben, nem azt mondom, hogy minőségben, mert a minősége, tehát a, a felbontása nagyon jó ezeknek már, de hát mégiscsak egy kisebb képernyőn. De tudod nézni azt a mérkőzést, ami érdekel téged, és ez is nagyon fontos. Tehát a, a televíziózáson belül a sport abban az értelemben teljesen unikális, hogy itt az élő élmény, az ugye kézzelfogható, és nagyon sokan, nagyon sok ember számára fontos, hogy élőben nézze a mérkőzéseket. Nyilván egy filmnél, egy sorozatnál ennek nincs jelentősége, hiszen azt mondod, hogy majd most itt félbeszakítom, mert el kell mennem dolgozni, aztán majd délután ugyaninnen folytatom. A sportesemény, ha élőben akarod nézni, azt akkor kell nézned, és ehhez viszont egy streaming applikáció rengeteget tud segíteni, akkor is, hogyha nem vagy televízió közelben, de a mobiltelefonja mindenkinél ott van, tehát azért rendkívül hasznos dolog, hogyha az embernek az élő élményre van szüksége, és ez csak a sport. Tehát az, a televíziózás összes műfaja közül a sport az egyetlen, a, amelyik ezt megadja. Hát nem tudom, te hogy vagy vele, én rengeteg ismerősömnél találkozok azzal, hogy nagyon jó a Netflix, nagyon jó az összes többi streaming platform, de a tévét csak nem kötteti ki a klasszikus tévét, mert hogy ő azért szeretne sporteseményeket követni, és, és nagyon sokszor talán ennek is köszönheti a klasszikus tévé azt, hogy, van. hogy még nem veszített akkor a teret. Ez valószínűleg így van. Igen. Igen. Te, mint sporttelevíziós főszerkesztő, hogy látod, hogy véled például egy, egy jó kommentátornak milyen erényei vannak? Egy jó kommentátor úgy tud tálalni neked egy sporteseményt, hogy hogy úgy érzed, mintha ott lennél a helyszínen. Hogy úgy érzed, hogy nem maradsz le semmi fontosról. 
hogy átadja neked nem csak a mérkőzéssel kapcsolatos információkat, hanem az élményt is átadja neked. Tehát átadja neked a cselnek, a gólszerzésnek, vagy mondjuk technikai sportoknál egy előzésnek azt az élményét, amitől úgy érzed, hogy te is ott vagy azon az eseményen. Tehát, hogy vele, vele együtt, mint hogyha ott ülnél mellette, és együtt néznétek ezt a, ezt a mérkőzést. Tehát számomra ez a, jó, ez a jó kommentátornak az ismérve, nem feltétlenül az, hogy még a, nem tudom én, a 22. percben is még azt sorolja, hogy ennek a játékosnak a nagymamája egyébként mit ebédelt két nappal ezelőtt, mert ugye látunk ilyenre is példákat, hanem, tehát mondom, tehát nekem az a fontos, hogy a kommentátor élményét tegye ennek a sporteseménynek a közvetítését. Ez lehet egy teniszmérkőzés is. És elmondhatja közben ezeket az információkat, de amikor történés van, amikor fontos történés van, akkor azt nekem meg kell értenem, hogy ez egy fontos történés, és ezt rajta keresztül kell megértenem, és a, az élményt kell hogy, kell, hogy megéljen vele együtt. Még annak idején főiskolásként, amikor különböző tanulmányokat néztünk, volt egy olyan feltevés, és talán az enyém is volt, hogy a kommentátor idővel pont amiatt, mert hogy özönlik ránk a statisztika, özönlenek ránk az adatok, egyre több a virtuális elem, amikor látjuk, hogy ki mekkora sebességgel fut, egy ponton túl fölöslegesé válik, vagy inkább csak egy ilyen minimális kiegészítő szerepe lesz. De nem, nem akar ez bekövetkezni. Nem. Nem, ez nem. Ez nem. Azt gondolom, hogy Pontosan azért, amit az előbb elmondtam. Tehát semmilyen, semmilyen statisztika nem fogja pótolni az élményt. Semmilyen, semmilyen adat, ami a képernyőn megjelenik, nem fogja pótolni azt, amikor a kommentátor felkiált, amikor a kommentátor felhívja a figyelmedet a hangjának a játékával arra, hogy most valami fontosat látsz, most valami unikálisat látsz. Azt gondolom, hogy ezt, ezt semmilyen technika, semmilyen képernyőre kírt adatinformáció nem fogja soha megszüntetni. Tehát, tehát a, a, az, egy, az élmény együttes átélése az, az meg fog maradni. Mi a helyzet a felvezető, levezető, lecsengető műsorok piacával? Ugye idehaza azt szoktuk meg, hogy a kiemelt mérkőzésekhez kötelező kellékként jár. Itt különbséget tennék, a labdarúgás és a többi sporták között. A labdarúgásnak egyrészt egy picit idősebb a nézőközönsége, mint mondjuk a, most csak a, maradjunk az, az Arena 4 és a Match 4 kínálatánál, tehát csak a saját házam előtt söprögetek. Tehát ugye mi nagyon sok technikai sportot adunk, jellemzően fiatalabb korosztály néz, ugye NASCAR-t, MotoGP-t, Superbike-ot, IndyCar-t. Nagyon sok amerikai futballt közvetítünk, amit talán egy még fiatalabb közönség néz, Viszont a labdarúgó mérkőzéseknek a nézettségi adatait elemező azt látjuk, hogy ott, bár ott is van rengeteg fiatal, de ott azért a, a tömeg, de azt mondanám, hogy inkább a középkorú vagy a fele közelítő nézők alkotják, és az a tapasztalatunk, hogy ők igénylik még. Igénylik azt, hogy a mérkőzés előtt egy általuk is elismert, közkedvelt szakember segítségével egy picit a kulisszák mögé nézzünk, megismerjünk olyan információkat, amik nincsenek adott esetben benne ezekben a cikkekben, amiről beszéltél, hogy elolvasták, hiszen egy csomó embernek valójában nincs ideje elolvasni ezeket a cikkeket, és ott szembesül azzal 15-20 perccel adott esetben egy mérkőzés előtt, hogy valaki felépült, vagy nem épült fel a sérüléséből, hogy a hétközi mérkőzésen, vagy edzőmérkőzésen hány gólt szerzett. Tehát néhány olyan háttérinformációt, ami fontos számára, 
És azért azt gondoljuk, hogy ezeknek a felvezetéseknek is mindenképpen, hogyha azok tényleg a meccsre irányuló, elsősorban szakmai, ugyanakkor viszont nem ilyen izzadságszerűen szakmai, hanem valamennyire azért könnyed hangvételű felvezetéseknek mindenképpen van értelmük, és aztán ugyanezzel a stúdió körítéssel, ugye szünetben, és a mérkőzés végén pedig ugyanezekkel az emberekkel pedig már elemezzük a történéseket, ez szintén nagyon sok embert érdekel, főleg az előbb említett korosztályban, Egyszerűen kíváncsiak arra, hogy ami történt, az miért történt, miért úgy történt. Adott esetben érdekelheti őket például szünetben az, hogyha a szakértőnek lenne lehetősége cserélni mondjuk abban a csapatban, akkor kit cserélne be, vagy mit változtatna a taktikai felálláson. Tehát nagyon sok ember ilyen, ilyen szemmel nézi a televíziót. Ezek olyan dolgok, amikre a kommentátornak már nem biztos, hogy van ideje, nem biztos, hogy van energiája, és nem is tartozik feltétlenül egy kommentátornak a, a kompetenciájába, hogy ezekről beszéljen. Viszont egy szakértő, egy mondjuk egy sokszoros magyar válogatott szakértő, az nyugodtan elmondhatja, hogy igen, én szerintem le kellene cserélni a balhátvédet, vagy a jobb szélsőt, vagy meg kellene őket cserélni a pályán. Szóval, hogy, és ez, ez, ez érdekli a nézőt, és a végén is, ugyanígy a meccs végén is érdekli, hogy, hogy meghallgassa azt, hogy miért történtek ezek a dolgok, hogy a statisztikák mennyiben támasztják alá azt, amit láttunk, vagy mennyiben mondanak neki ellent, és aztán már vezetjük is föl tovább. Tehát akkor elmondjuk, hogy ugyanennek a csapatnak a következő mérkőzésén ki lesz az ellenfél, és ez mind-mind hozzátartozik egy mérkőzés körítéséhez, ami azokat a fajta nézőket, akik leülnek egy meccset megnézni, tehát amikor az előbb beszélgettünk arról, hogy van az a fajta néző, aki igényli, hogy sok meccsen azonnal történésről értesüljön rögtön, és van az a fajta néző, aki viszont egy konkrét meccset, tehát azt mondja, én leülök, megnézem ezt a Bayern Dortmundot, leül, végignézi, az jó esélye végignézi a mérkőzés felvezetését is, meg a levezetését is, mert érdekli a Bayern, érdekli a Dortmund, érdekli a német labdarúgás általában. Az is mondjuk egy nézettségi korfámúlik, hogy az ott televízió inkább a régebbinek, vagy konzervatívabbnak tekintett vonalon az által is említett sokszoros válogatott játékosokat hívja szakértőnek, vagy az elmúlt tíz év kifejezéseivel érve a blogger VS öltözött szimatolt csatában inkább elmozdul az újságírók, mint szakértők irányába. Előbbiek vagytok igen talán ti, hogyha ha megnézzük a, a szakértői vendégkörötöket, utóbbi talán a, a rivális Spiller, van egy ilyen vegyes mix, amit mondjuk a VB alatt láttunk a, a köztelevízióban. Stúdióműsoraink azok általában a futballal kapcsolatos stúdióműsorok, ahol nálunk, nálunk igen, kifejezetten egykori, az összes szakértőnk ö, egykori kiváló futbalista volt, ugye Szejler József, Banki József, Juhártomi, Sebőkvili, mind kiváló labdarúgók voltak a maguk idejében, de ami mindannyiukra jellemző ugyanakkor, hogy mind a négyen egyrészt megőriztek egyféle fiatalosságot, egyféle dinamizmust, könnyedséget, nagyon jó a kémia, egyrészt köztük, másrészt a műsorvezetőnk, a főműsorvezetőnk Monoki Lehel között, nagyon jó a kémia, ugye ez is nagyon fontos, hogy működik együtt adott esetben, több szakértő egymással, másrészt a több szakértő a műsorvezetővel, tehát nagyon, nagyon fontos. De ugyanakkor viszont más sportágakban nagyon gyakran előfordul, hogy a kommentátoraink mellett ülő szakkommentátor, újságíró, blogger, honlapot üzemeltető szakember, tehát ott például... Ezért is gondoltam, hogy talán a nézettségi korfának köze van ahhoz, hogy az ember hogy lövi be, mert mondtad, hogy ezek inkább, amik, amik a fiatalabb nézőközönséget tudják megszólítani. Igen, nyilván, nyilván folyamatosan szondázzuk a, a nézőinknek a, az igényeit, a nézői 
tetszési indexeket folyamatosan szondázzuk. Mi azt gond, és egyébként, hogy mondjam, évről évre mindig felülvizsgáljuk a döntéseinket, és hogyha ha úgy látjuk, hogy szükséges, akkor, akkor nyilván eszközlünk változásokat. Nem, nem, ez nem okoz egyáltalán problémát, de egyelőre azt mondanám, hogy teljesen elégedettek vagyunk a szakértőinkkel, a szakkommentátorainkkal, ennek a csapatnak az összetételével azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon jó szellemiségű csapatot tudtunk összehozni, és a nézők részéről is azt látjuk, hogy elégedettek ezzel a csapattal. Mondom, nem csak a futball műsorok stúdió vendégéről beszélek most, hanem a nem futball műsorokban a szakkommentátorainkról is. Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy kicsit betekintést nyerhettünk a mögé, hogy hogy működik egy ennyire gigantikus üzletág a médián belül, mint a, a sporttelevíziós piac. További sok sikert nektek, és előbb-utóbb remélem, hogy vendégül láthatunk ismét. Köszönjük szépen a kollégáim nevében is, és köszönöm a meghívást. Ez volt az Index Sportcast heti adása. A mikrofonnál Misúr Tamást, illetve Kocsmár Tóth Istvánt hallották a viszontlátásra, a viszonthallásra. A műsor a béton partnere.